0: Pécserétől
1: jó kívánok a kedves hallgatóknak erősebb a forgalma városban már mint egy órája, a Hungária köruton, a köruton, és a Pesti a dél lel van torlódás. Áramszület miatt nem működnek a jelző lámpák ma reggel 8 és 12 óra között a 20-dik a Nagy Csándor a utcában, a Vörösmarty utcánál és az Adi Endre utcánál. Balestetben nem kaptunk két szerencsére. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
2: A, közlekedési hírek támogatója a Himer Magyarországi Partner. A VPT Group Kft VPT karaván. Az otthon előtted a világ mögötted.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 Czein. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő Viva Burmé szendücsepp forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
3: Jó reggelt ismét a kedves hallgatóknak ez a Millás reggeli, itt a 9.9 Jazzin, Miálovic Andrással, Izsgedde
4: balázsjal. jó reggelt kívánunk, 20, 10, 9, 0 30 20 SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez úgy, hogy ezen lehet velünk beszélgetni, eszmét cserélni, és a többi, a
3: többi. Um, igen, és azt nézem, hogy jött-e információ, de abból valahogy nagyon kevés, de ezért valamit összeszedünk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
0: 90.9 jazz
3: Na, az Utinform ír arról, hogy erőse forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában a Bicskei szakaszon, az M3-os autópályán pedig az M0-as autóuti befelé telítettek a sávok. A 6-os főúton a 112-es kilométernél, hát, oda még talán-talán zsizsegünk, légvezetéket vontanak el, 9 órától 15 óráig több alkalommal 5-10 percre megállítják a forgalmat, ezzel kell számolni annak, aki akár épp arra felé fog autózni mondjuk innen a fővárosból, és, és, és arra van dolga. Aztán azt nézem, mi lehet az még, ami érinti a kérdés hallgatókat. Talán a
4: jelzőlempek. A 20. kerület Nagy Sándor József utcában a Vörösmarty utcánál és az Adi Endre utcánál 8 és 12 óra között lesz ez így. A Varos utcánál pedig 11 órától 15 óráig áramszünet van arra felé. Ugyanis illetőleg a 9. kerület Mátyás utcában útszűkület okoz fennakadást a Lónyay utca és a Rádai között, mert ott meg csatornát javítanak.
3: Nos, ahogy azt berangoztuk, vízről fogunk beszélgetni. Március 22-én indítottuk azt a sorozatot, ami a vízzel foglalkozik. Ugye akkor volt a vízvilágnapja, és akkor a egy szakértőjével arról beszélgettünk, amit sokat lehet hallani, ugye, hogy a szennyvízből nyernek adatokat a vírus terjedésére vonatkozóan. Ezt próbáltuk feltárni, hogy milyen információkat hordoz a szennyvíz hogyan e, működik az, hogyan e, tisztítják, de most meg a másik végét nézzük meg ennek a rendszernek, mégpedig azt a folyó, ivóvizet, ami a csapból jön, az, hogy e, kerül oda, mit jelent az, hogyha az jó, milyen paraméterekkel rendelkezik, és egyáltalán hogyan lehet azt előállítani. Van, akkor zsomborok szilláma technikai mérnöke lesz ebben a segítségünkre, szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nézzük meg a vízkészleteinket, hogy egyáltalán hogyan állunk ezzel a bizonyos ivóvízzel, vagy azzal a vízzel, amiből ivóvizet lehet nyerni.
5: Érdekes adatok, hogy a Földön 1,4 milliárd kilométer víz található, de ennek 97%-a óceánok és tenyerek formájában, 3%-a édes víz, és ennek a 3%-ának csupán a 30 Százalék az a felszín alatti víz, illetve a felszín víz, amiből az ivóvíz készletet nyeri a földlakossága.
3: Hát ne, nem kerés. tűnik túl soknak, de ugyanakkor lehet, hogy egy, egy, egy potenciált is hordoz a tengervíz, egyszer majd abból is lehet ivóvizet csinálni, vagy az teljesen kizárt?
5: Természetesen, tehát erre rengeteg kutatás és fejlesztés működik, Kis léptékben már az abszolút előállítható, mondjuk globálisan, főleg mondjuk ugye, hogy Európáról beszélünk, nekünk azért nincsenek úgymond földközi tengereink, tehát mi mindenképpen a felszíni illetve felszín alatti vizeket használjuk, akárcsak itt Magyarországon.
4: Igen, és Magyarországon mi a helyzet? Olyan, mint azt szokták, én egyszer beszéltem egy vízmérnökkel, és azt mondta, hogy olyanok vagyunk, mint egy lavor. Tehát, hogy az a baj, hogy úgy tűnik, hogy nagyon gazdagok vagyunk például felszíni vizekben, de igazából a felszíni vizek nagy része a határon túlról érkezik Magyarországba.
5: Igen, ez pontosan így van, ugye a földrajzi adottságokat tekintve tulajdonképpen egy medencében helyezkedünk el, és a vizeinknek a 95% az országon átfolyó víz. Tehát ugye a környező helységekben, Alpokban és Kárpátokban erednek, de ugyanakkor a felszínalatti alatti vizeink tényleg gazdagok és nagyon jó minőségűek.
3: Azt mit jelent? Tehát nézzük meg akkor azt a technológiát, azt a láncot, amivel amivel az ott kinyerhető. Kell az a bármit is kezdeni, vagy egész egyszerűen ugye végülis az ásrányvíz palackozó üzemek is lefúrnak, feljön a víz és már üvegezik is, vagy valamit azért kell vele csinálni, tisztítani, a csapvízzel mi a helyzet, tehát ezt az egész technológiai láncot vizsgáljuk meg, hogy hogyan válik ihatóvá akár a felszínű, akár a felszín alatti víz.
5: Ez természetesen különbözik attól, hogy honnan is nyerik. Hát alapvetően négy ö, kategória van. A felszínulati védett rétegekből a mélységi vízbázis. Ez ilyen 100 méteres mélységi kutakat jelent, ez, ez elég jó minőségi, tehát itt sokszor akár csak esetleg egy fertőtlenítés szükséges, mondjuk uv hogyha a kut szennyeződik, de például, hogyha a Dolomit-hegyek karsztyait, ugye ilyen bakonymalértesben uh-huh. külön található, azokat szinte nem is kell tisztítani. Más, hogyha például ha mondjuk Budapestről beszélünk, itt folyamparti kavicságy szűrésű vizeket használjuk a tumáért. Azt már azért érdemes tisztítani, és sokszor kell is, mert például a Vas és mangán tartalma magas. De erre például a szélemnek is ózono megoldásai léteznek, és használják is itt Budapesten.
4: Uh-huh. Oké, okay, akkor megvannak a kutak, hogy jut el a lakásba? Mennyire, mennyire teljes a, a vízvezeték hálózat Magyarországon?
5: Nagyon jól állunk, tehát már 2019 óta, sőt már hamarabb is kiépült az összes magyarországi településre az ivóvízhálózat. Ez nem azt jelenti, hogy minden lakásban, minden családnál elérhető, tehát nincsen minden háza a lakásra rákötve, de a településen belül elérhető. És alapvetően úgy néz ki, hogy nyilván a legközelebb vízbázisnál vannak ilyen kitermelők, ahol egy nyomásfokozáson átesik a víz, illetve itt még tisztítják attól függ, hogy fizikai, biológiai, kémiai szennyeződések vannak, akár uv kezelés, erre szintén vannak szívemnek is megoldása, vagy klóradagolás is nagyon elterjedt. És akkor így egy meghatározott nyomáson, ez másfél bártól akár 17 bárig is, uh, nyomásfokozó szivattyúkkal eljuttatják az összes léppontra. Uh-huh. És amikor uh-huh. talán... Uh-huh. Milyen minus- fosakos, igen. Az, tehát, hogy így, így, amikor kinyitjuk a csapot, ugye ezzel biztosítják a magas nyomásra, hogy mindig folyjon a víz a legmagasabb pontján és a
4: töltés. <gül> Milyen minőségű egyébként a magyar csapvíz? Erről is mindig mondják, hogy Európában egyedülálló a jó minőség a magyar csapvíz, ehhez képest mégsem sokan esküsznek a csapvízre, mindenki ugye ásványvízezik, de ez egy ilyen, ezen mennyire szakmai szempontból mennyire alátámasztott állítás?
5: Tényleg nagyon jó minőségű a magyar víz. Tehát és nem is egy hatóság, ez folyamatosan monitorozza, figyeli, szigorúak a határértékeink. Természetesen vannak olyanok, hogy például valaki úgy érzi, hogy nála klórossabb, mint mondjuk a rokonánál. Erre ugye észszerű magyarázatok vannak, hogy miért egész egyszerűen valószínűleg legközelebb lakik a, a kúthoz, ahol még ugye a klóradagolás történik, és ott több lesz a klór. Mint a végén. De ezek mind határérték alatt vannak. Ugyanígy a vízkeménység is változó, ez is függ attól, hogy a nyersvíz milyen állapotú, de alapvetően emberi fogyasztásra messze menőleg mindegyik alkalmas.
3: Uh-huh. A, a, a helyi hálózatok mennyire befolyásolják ezt? Tehát ez remben van, ugye, hogy a vízművek azok igyekeznek, sőt nem igyekeznek feladatuk előállítani a megfelelő minőségű ivóvizet, de például a, az bekerül az épületbe, ott meg a saját vízvezetékhálózat szennyezheti, akár hogyha az egy elavult. És mondjuk
4: egy ilyen 30-as évek épült budapesti bérházban, hát érdekes, hogy milyen lehet a vízhálózat.
5: Igen, ez sajnos nagyban befolyásolja, ugye itt jöhet szóban akár még az ólom is, ami a nyomott vízvezeték hálózaton nincsen, de azért a házakban még előfordul, mert a 70-es évek előtt ez még elfoglott technológia volt. Ebbe sajnos ugye nincsen beleszólás. A csőcserénél egyébként most már ilyen gömgrapítos öntött vasat használnak, vagy lakáson belül kp t műanyagot. Érdemes, tehát hogyha erre van erőforrás, idő az embernek, akkor érdemes, hogy ezeket a felújításokat elvégezni, mert ahogy mondtátok, hiába van jó minőségű víz a ház aljáig, hogyha onnantól beszennyeződhet, akár a lépcsőházban, vagy akár a közös szakaszban.
3: Mennyire lehet megoldás például ezek a háztartási víztisztítókészülékek, mennyiben inkább csak a biztonságunkat, vagy a megnyugtatásunkat szolgálják, és mennyiben működnek azok jól?
5: Működnek azok jól, de itt is ugye szóba jön, hogyha mondjuk a vízóra elé helyezzük föl, vagy akkor még a lakáson belül is ki kell cserélni mindenképpen, de természetesen erre vannak megoldások, akár uv beszélünk, akár aktív szeneszűrőről. Ezek a technológiák mind kicsi, tehát háztartási léptékben, mind pedig óriási városi léptékben is működnek és használják.
4: Uh-huh. Um, nagyon a lakosságra fókuszáltunk, de lefogadom, hogy ezért a lakosság vízigényénél az ipar azért jóval több vizet használ. Melyik ágazatok az a, azok, amelyik a legtöbb uh, ivóvizet használják?
5: Így igaz. Uh, itt érdemes fölbontani kettő részre, ugyanis a legtöbb vizet a különböző energetikai iparok használják, de azok nem ivóvizet, mert hűtővízként használják a felszíni vizünket. De ez azért uh-huh. fontos, mert azt is utána kezelni, ne hagyj Isten szükséges. Azon iparok, amik uh, már kifejezetten ivóvizet használnak, Leginkább a gyógyszeripar és a élelmiszeripar. Mind a kettőnél nagyon fontos, hogy uh, mindig ugyanolyan minőségű legyen a víz. Tehát már egy csekély minőségváltozás is súlyos gyártási nehézségeket okozhatna. Például uh-huh. a sörgyártásnál fontos akár egy új és fertőtlenítés, hogy minden baktérium zsíroszámátávolításra uh, kerüljön. Ez egyébként a hazai gyárakban is. Uh, gyakran alkalmazott általunk is beüzemelt gépekkel.
4: Van van olyan, amikor így a felhasználó nagy megrendelőként különleges igényeket támaszt a szolgáltatóval szemben?
5: Van, igen. Ugyanakkor a szolgáltató nem tud kifejezetten a számára más jó vizet biztosítani egy ponton túl. Tehát nyilván ugye közös hálózatban érkezik a vízkitermelő műtől, majd az ágazik szelfeszét. És az utolsó ágazásnál tud nyilván még esetleg extra kezelést, extra feltöltést alkalmazni. Vagy egyébként ezt leginkább azért az üzemen belül szokták előkészíteni a vizet.
4: Uh-huh. Vannak ivóvíznek víznek is ilyen minőségi kategóriái, hogy nagyon jó, meg kicsit jó, meg jó, meg elfogadható? Tehát van ilyen szempontrendszer?
5: Nincsen. Alapvetően van egy határérték, ami több paramétert tartalmaz, akár legyen az nitrát, vagy ammónium, vagy a keménység, vas-mangántartalom. Ezeknek mindig meg kell felelni. Nyilván mondhatjuk, hogy hát ez kevésbé jó minőség, mert épp hogy határérték aratban, vagy hát ez már szinte kart víz, hiszen semmi nincsen benne. Alapvetően, amit nézni szoktak, az a vízkeménység. Ez a kálciumoxid tartalom. A köznyelv inkább ezt a német keménységi fokot ismeri. Ez olyan 4 és 34 németkeménységi fok között van, és az meg elfogadható. átlagosan legalábbis Budapesten ilyen 15-20 németkeménységi fok, de ezt is lehet házilag akár egy kicsit csökkenteni.
3: Igen, uh-huh. én is ilyesmire emlékszem, ami lakmuspapírral kellett bemérnem, amikor a mosogatógépet beszereltem, hogy ott be kellett állítanom, hogy milyen keménységű vízzel dolgozunk. Visszakanyarodva még kicsit az ivóvíz minőségéhez. Egy kedves hallgató kérdezte, hogy Magyarországon melyik a legjobb minőségű víz, tette, egy Balaton. Gondolom, ilyen tájegységre bontta, hogy hol a legjobb, vagy hogy víznyerő tekintetében honnan lehet a legjobb vizet előállítani. Mm-hmm.
5: Alapvetően a, a hegységek környékén a Mészkő és a Dolomit-hegyek. Ahogy említetted, Én, hogy, hogy már majdnem nem ivóvíz Igen, víz, jön ki. És egyébként ez Magyarország ivóvízének a 25 száberékai történik előállításra. Tehát azért ez egy jelentős uh, környék. A, nyilván a legnehezebb dolga azoknak a városoknak, uh, országrészeknek van, ahol közvetlen a felszíni vízből, például Szolnokon, a Tiszából, és nem parti szűrési kavicságyban, hanem konkrétan a, a Tisza vízéből nyerik a nyersvizet, és azt tisztítják. De ott aztán pedig homokszűrés, ózon, aktív szén, tehát ott, ott nagyon komoly tisztító van.
3: Igen, hát ugye volt az a mondás az, aki a tisza vizét iszza. És hát akkor nem Saját folytatom.
5: hát vizet vissza.
3: Köszönöm, igen, hogyha esetleg valaki nem ismerte volna. Kérdezz egy másik hallgatónk, hogy a vízben hormonok vannak, tézis is mennyiben urbánus, és mennyiben valós, ha pedig valós, akkor mit lehet vele kezdeni?
5: Ez nem legenda, valós, ugyanakkor egyelőre még nem kell félni, mert egyrészt ezek nagyon kis mértékben vannak jelen, másrészt erre is szintén folyamatos kutatások vannak. Úgy kell ezt elképzelni, hogy nyilván ugye az ember szervezete a beszedett gyógyszereket, illetve nem csak az ember, mert az állatnyisztés is rengeteg gyógyszer használ, és ugye az is beül a, a hát vízben, meg felszín alatti is, de ezek nem kerülnek teljesen lebontásra, hanem kiválasztásra kerülnek bizonyos százalék, pedig megy a, a vizelettől a szennyvízbe, ami aztán ivóvízbázis lesz. De hogyha visszaszámoljuk, hogy nagyjából ilyen száz nanogrammokat szoktak kimérni literenként, egy gyógyszerben meg mondjuk van 400 mg hatóanyag, akkor az azt jelenti, hogy egy tablettához 20 millió pohár ivóvizet kellene meginnunk. Ami persze nem jó, mert senki nem szedne magától olyan gyógyszereket, amiket Nem szükséges neki, de nem kell egyelőre még ezen aggódni.
3: Értjük. Ö, azt hiszem még, hogy írtak e a hallgatók, de talán válaszoltunk mindenre, úgyhogy, és sok mindent elmondtunk az ivóvízről, meg a csapvízbe kerüléséről, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy beszélgettünk erről, láthatóan a hallgatókat is izgató, sőt, hát mindannyiunkat ö, érdeklő témáról volt szó, szóval és ad hát beszélgetésünket majd folytatjuk természetesen a vízről, mert még tart ez a sorozat. Köszi még egyszer, jó munkát, aztán jó pihenést a hosszú hétvégére. Köszönöm szépen, sziasztok. szia. Mankos alak szílem alkalmazás technikai mérnökével beszélgettünk arról, hogy e, hogyan kerül abba az állapotba a víz, hogy csapvíz és ivóvízé váljon, hol vannak jó vizek Magyarországon, és egy csomó minden más egyebet. Azt írja kedves hallgató, hogy jó reggelt, urak! Nagyon jó volt a vizes téma, áprilisi tréfa mellett is kiváló tartalmak. Ha megmarad a futómű rovat, akkor kompromisszum kész vagyok, úgyhogy nála már szerintem visszaállt a rend és, és visszaszereztük a renoménkat, mert hogy lesz futómi rovat meg is marad méghozzá ma mindjárt a hírek után jelentkezik Várkonyi Gábor és mesél nekünk mindenfélét, megint azt a témát egy kicsit a számok tükrében, pontos adatokkal alátámasztva fogjuk taglalni hogy mennyit is lehet keresni egy autón az autógyártóknak, mekkora ár is van rajta és ö, esetleg hová tűnnek vagy, vagy kikeres azon igazán nagyot hogy nem a gyártók, ez lesz a témánk azt hiszem, hogy van annyi időnk hogy zenéljünk egyet és úgy jöjjön Szoller a hírekkel utána visszajövünk és ahogy említettem futómi rovatunkban beszélgetünk egy csomó minden autós témáról Várkanyi Gáborral
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata minden kedden 9 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, Kulturálódj!
2: A rovat támogatója a Budapesti
1: Metropolitán Egyetem az Alkotó Egyetem.
0: Rövid hírek a 90.9 Cessén.
1: A kormányfő várakozásai szerint május végére, június elejére el lehet jutni a 7 millió első oltásra elérhető vakcina mennyiséghez. Azt mondta a reményei szerint valamikor április végén, május elején, aki regisztrált, hozzájuthat az első vakcinához. A házi orvosok a héten már megkapták a praxisukhoz tartozó összes oltásra regisztrált paciens névsorát. és szakmai útmutató is segíti őket abban, hogy a legbeszélyeztetettebbeket válasszák ki a listáról, és őket részesítsék elsőként védelem Ben. Változott a jövedéki adó mértéke a benzín jár a bruttó 6 forinttal, csökkent a gázolaj pedig bruttó 12 forintal kerül kevesebbe. Az uniós tagállamoknak szállított oltóanyagok mennyisége a hét végén eléri a 107 millió adagot. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint 2021. második negyedévében fel fognak gyorsulni a vakcina szállítások. Ma sokfelé fátyolfelhők szűrik a napsütést, Délutántól Északkeleten több helyen, máshol helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél több helyen megélénkülhet, 19-26 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: A fővárosban az 51-es villamos helyett Pótlóbusz közlekedik a Koppány utca és a Gobacsi út határút között baleset miatt. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn a Nagy körúton és a kis körúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, valamint a Rákóczi úton a Barostértől, illetve lassú a haladás a tízes főúton befelé az Ürömjúti körforgalom előtt, a 11 es fő út befelé vezető oldalán a Pünköstfürdő fürdő utcánál, a szélkelmenténre vezető utakon, a bodai alsó a Petőfi hittól éjszakra és a pesti a Margit Hittól délre. Megváltozott a forgalmi rend a Nagykörút Üllőjút csomópontjában az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt, az Üllőjúton kifelé a Ferenckörútra kanyarodva sávszűkletre számítsanak, a befelé vezető oldalról ismét két sávból lehet balra a Petőfégy irányába kanyarodni. Sötétek a jelzőlámpák a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Vörösmarti utcánál és az Ady Endre utcánál 12 óráig, a Baros utcánál pedig 11 órától 15 óráig miatt.
6: And Life can big Them fit together, like the un- and the Just a look, So look at I never get be. gets messy, messy. Yes, in a sweeter money. All them, one nice and steady. I make me the do nice mana them so love. much get like the coffee
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: Hát kérem, tisztelettel azt mondja, hogy Steve Jobs-tól idézünk. Nem születésnapja van ma, hanem... Azt, nem neki van születésnapja, nem az Applenek van az születésnapja. Apple-nek 45 éves az Apple, és ezért választotta a szerkesztő úr, hogy Steve Jobs idézetét citáljuk ide. Azt mondta, szerintem a művészet az, hogy az ember meglássa maga körül a lényeget. Hogy megértsen valamit, ami még soha senkinek nem sikerült, és ezt közölje a többiekkel, akiknek nem adatott meg ez az éles látás. Hát igen, így is fel lehet fogni. Az elejével egyetértek, de a második része azt talán inkább, én, én inkább úgy mondanám, hogy nem megértsem valamit, hanem úgy értsem valamit, amit ahogy még soha senki. És akkor az talán inkább a művészet lényege, de hát nem fogok, én hol vagyok én hogy egy Steve Jobs alvitatkozza.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
3: Kressz. És itt van velünk Várkanyi Gábor autós szakértőnk, ha minden az, akkor látni látjuk, halljuk-e? Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok! Halljuk
3: is, kiválóan! Na hát ugye nem mondtam egy nagy zöldséget, hogy beszéltünk mi már arról, hogy milyen marzsok vannak az autóiparban, ki mennyit keres egy autón. Ezt többször felbukkanó témait nálunk, de most vannak konkrét számaid és konkrét listáid arról, hogy hát kinek hogy ment az üzlet ilyen szempontból.
7: Igen, ugye minden évben szokott lenni egy felmérés erről különböző fórumokon, akár a tengeren túlon, akár Európában nézve, hogy, hogy az aktuális piacokon, meg ugye egyébként globálisan hogyan alakulnak a, a, a marzsok az autóiparban. És ugye itt a 2020-as év az egyébként is egy kiemelkedően érdekes és, és fontos trendeket kirajzoló időszak, hiszen a koronavírussal, a különböző leállásokkal, az autóipari transformációval egyszerre kell tudnia hadakozni az autógyártóknak. És hát ez nyilván egyébként az átlagos marzson is nagyon szépen meglátszik, tehát nem nagyon van olyan autógyártó, aki tudta volna emelni az EBIT marzot az elmúlt évben. Kettő kiemelkedő szereplőnk van ebből a szempontból. Az egyik a Tesla, amely ugye a kótaeladással egy szép nagy profitot tudott besöpörni. A mínusz azt hiszem 0,3 vagy 0,4 körüli EBIT Marge irányából a 6,3-as EBIT marcs irányába tudtak elmozdulni. Ez egyébként a második legjobb az autóiparban. De hát ugye ez a kótaeladásból, is nem a hözemi eredményből származik alapvetően. A másik figyelemmel méltó szereplő pedig a Daimler. Ők egy kicsit adó teljesítettek az elmúlt években. Leginkább annak köszönhetően, hogy ugye olyan kategóriákba merészkedtek a modellpalettával, amelyek alapvetően azért kisebb pénztermelőképességgel rendelkeznek. És ugye Dieter Cs-se stratégiája arról szólt, hogy, hogy próbálnak nyitni azokba az irányokba is, ahova alapvetően egyébként hagyományosan nem feltétlenül kellene egy mercedesnek nyitnia. Ezt ugye a, az új vezető Ole Kellénius hát hogy mondjam revideálta, tehát kifejezetten az a cél, hogy azokból a szegmensekből, amelyek nem, amelyekben nem lehet rendes pénzt keresni, egy picit visszaúzódjanak és azokra az autókra koncentráljanak, ahol, ahol rendesen van margó, ilyen szlengesen kifejezve.
3: És az nagyon és... komolyan át és alakítják ezzel a céget, ugye? A Daimlerből. A Mercedes nagyon, te... lesz, a Daimler, szétválasztják a Terra ágat, aztán még évvégéig talán be is vezetik a tőzsdére, <tos> úgyhogy egy óriási műveletbe fogtak
7: és hatalmas leépítéseket is jelent ez egyébként, ami ugye a költségstruktúra szempontjából egy, egy lényeges kérdés, hiszen ugye a magas foglalkoztatottság az egy ilyen merev merev költség halmaz, amit hát Szóval sokat kell azért dolgozni, hogy meg legyen a break-even, hogy így értető legyen a történet. Mm-hmm. Itt 2,5 százalékos EBIT-marzsról 4,3 felé ugrott egyébként a Mercedesnél az eredmény. Ez még mindig nem kielégítő egy ilyen prémium autógyártónak, de hát nyilván itt a koronás években azért nem lehet ennél többet elvárni, de tartani kellene egyébként ezt a 8 kötője 10 körüli szintet ahhoz, hogy, hogy hosszú távon konkurálni tudjanak a nagyokkal, hiszen itt darabszámszerűen ugye viszonylag kevés autóról beszélünk, tehát azon a viszonylag kevés autón sokat kéne ahhoz keresni, hogy a jövő buzzwordjeit, meg fontos témáit azt, azt le tudják kezelni kutatási, fejlesztési büdzsével, megfelelővel legalábbis. De hogy az elejét nézzük, hogy, hogy itt most ugye kiemeltem azt a kettőt, aki növekedni tudott ebben a tekintetben, mindenki más meg csökkent van, ahol nagyon csökkent, van, ahol kicsit csökkent. A Toyota, ahogy ezt már korábban meséltem nektek, relatíve jól húzta meg ezt az időszakot. Ez azt jelenti, hogy 8,5%-os EBIT march ami egyébként hihetetlenül erős ahhoz képest, hogy ez egy tömeggyártó és nem egy, nem egy luxus autógyártó. Csupán 7,1-re estek vissza, ami hát nem azt mondom, hogy a statisztikai hiba határ, de hát azért ez nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon megérez egy ekkora cég. Nagyon jó készleteztek ugye a csípek kapcsán is, tehát az ő gyártásukat a csíp kevésbé befolyásolta, de azt lehet mondani, hogy Toyota az összességében nagyon robosztusan van fölállítva, még egy ilyen brutális krízist is egész jól ki tudott mozogni. A harmadik, ugye a második volt a Tesla 6,3-mal, a harmadik a hagyományosan nagyon jó számokat, legalábbis amióta Carlos Tavares vezeti a céget, hagyományosan nagyon jó számokat jelentő PSA csoport, ugye, amely hamarosan, illetve nem hamarosan, most még, ezt folytatja az FCA-val. Ők 8,5-ről, tehát a szintről estek vissza 6,1-re, ami még mindig egészen, egészen tisztességes. A GM, bocsánat, a GM-et kifejelejtettem az előző körből, a GM is tudott növekedni. Ugye ott is egy, egy jelentős költség átsztruktúrálás, villanyra való átállás, egészségesre, zsugorodás az, ami, ami vitte ezt a, az eredményt. Itt 4-ről 5,4-re emelkedtek. Ez egyébként szerintem kiemelkedően jó eredmény. A BMW-ről ö, azt kell mondanunk, hogy a 7,1-ről 4,9-re, tehát itt egy viszonylag már érzékelhető visszaesés történt, de még mindig nagyon jónak számít a helyzet tükrében nézve. Volkswagen is egy 6,7-ről 4,3-ra esett vissza. Az FCA, amely amely ugye itt Európában olyan nagyon pénzt keresni nem igazán tud, ehhez képest Amerikában meg egészen jó eredményeket tud felmutatni, 6,2-ről 4,3-ra esett vissza. Magyarul azt lehet mondani, hogy a Fiat Paisler csoport amikor még nem volt Stellantis, és amikor még gyakorlatilag csak az észak-amerikai piacon eredményeik lehetett támaszkodni, lényegében ugyanazt az EBIT margat tudta hozni, mint a, mint a Volkswagen csoport. Szerintem az egy figyelemre méltó. Itt jön a Mercedes, erről beszéltünk, utána jön a Honda, amely pontosan az átlagot tudta belőni. Az átlag az jelenleg 3,4%-os Rapid Marge a koronavírus idején az egész autóipara nézve. Itt egy 1%-os csökkenésről beszélhetünk. A Hyundai 3,5-ről 3-ra esett vissza, a Ford 4,1-ről 2,1-re, tehát ők már egy picit alatta vannak az átlagnak, és akkor van két gyászos márkánk, ugye a Nissan meg a Renault. A Nissan az minusz 21 Az, egész az egész utóbbi iránt, a
4: gyászos, mert az 4,8-ról esett vissza 4,6-ra, tehát minuszra. Tehát 48 pluszról, 46 tized tehát ez valami brutális. Ott mi a túró történt a renault
7: Hát ugye a renault az áll kezdve a, az, hogy ha itt végignézzük a márkákat, ez, ez a legfontosabb és a kulcsa talán a dolognak, hogy érthető legyen. Ha itt végignézzük a márkákat, meg a cégcsoportokat, akkor lényegében azért azt lehet látni, hogy majdnem mindenkinek van valami fajta uh, kitekintése vagy, 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 vagy kiutási lehetősége a világpiacra. Tehát nem egyetlen egy piacra támaszkodnak. Miközben a Renault ugye egy teljesen európai Buli. Azt lehet mondani, hogy itt abszolút Európa a, a fókuszon ennek a gyártónak, és hát Európa sínylette meg messze a legjobban ezt az egész válságkérdést. Tehát a Renault nem tud támaszkodni a, a kínai eredményeire, nem tud támaszkodni az Észak-Amerikai eredményeire, nem tud támaszkodni az Ázsiai eredményeire, és ott nem, nem ez a felosztás áldás, ugye a Nissan Renault együttműködésben ugye a Nissanra vannak alapvetően az Európán kívüli piacok bízva, tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon nehéz helyzet ilyen szempontból, és hát nyilván ö, tesznek azért lépéseket, hogy, ö, hogy egészségesre zsugorítsák ezt a céget is. ugye? Arról szó volt, hogy itt ö, gyártási kapacitás szempontjából egy nagyon vastag mínuszt ö, céloztak be a következő időszakra, annak érdekében, hogy, ö, hogy nyerességessé tudjanak válni. De hogy a konkrét számokat ö, is nézzük, és szerintem ez általában szokta érdekelni az embereket, mennyi az annyi, mennyit lehet keresni egy-egy autón, a Daimler a, a rekordtartó, hogyha most nem a, tehát a Porsche-t, meg a Ferrari-t, meg ezeket a high-end dolgokat, ezeket vegyük ki ebből a képetből. Ott ugye teljesen más számokról beszélünk autónkénti nyereség szemszögéből nézve. Itt ugye tömeggyártókat, meg prémiumgyártókat nézünk egyben. Itt 2.101 eurós autónkénti eredményre lehetett büszke a Daimler, ami a többiekhez képest nagyon jó, ahhoz képest, hogy három évvel ezelőtt 3000 euró fölötti átlag szinten beszéltünk prémium autógyártóknál a nyereség szintről, ahhoz képest meg hát nem annyira jó. A Toyota 1233 eurónak megfelelő összeget keresett autónként. Most akkor, hogyha ezt beszorozzuk azzal, hogy mennyi autót gyártottak, meg hogy mekkora jelenlétük van mindenhol a világpiacon, azért nem nagyon szép kis summa jön ki a végére. A BMW pedig 230 euróra esett vissza, mondom itt még egyszer a 3000 eurós szintről indultunk itt három évvel ezelőtt, de a BMW szerintem nagyon gyorsan vissza fog pattanni ezekre a, ezekre a, vagy ezekbe a régiókba. A Volkswagen 731 eurót keresett autónként, szinten, ez fontos kiemelni, tehát ebben benne van minden. A GM 661 eurót, meglepően jó. Ford csupán 341 eurót így levetítve, tehát itt lehet látni, hogy a tömeggyártóknak eleve nehéz dolguk van. Ami meg érdekes, hogy 5 hogy gyártó tudta alapvetően növelni a piaci részesedését az egyébként masszívan zsugorodó világpiacon. Ugye 14,5%-os mínuszról beszélünk itt világszinten, azaz 82,7 millió autóról 70,8 millió autóról esett vissza a kereslet, ez az elég jelentős. És a, a nyertesek között van a Toyota, a Saik, a Geely, Volvoval együtt számolva, a BYD, a Build Your Dream uh-huh. e, rövidítéséből, a kínai autogyártó és a BMW. És akkor ebből azért világosan lehet látni, hogy merre tolódik el a világpiaci hangsúly. Ugye, öt autogyártó tudta növelni a részesedését a világpiacon, és ebből az három kínai. kínai. Szóval ez, ez az európai autogyártók szemszögéből nézve nem, nem egy olyan nagyon üdvözítő trend. Ráadásul itt ugye egyre másra jönnek a bejelentések arról, hogy ki, hogyan, merre, eddig szeretne belépni az okos autók, meg az önvezeti autók, meg a autók piacára, ugye legutóbb a a kínai mobiltelefongyártó a Xiaomi jelentette be, hogy nagyon komoly tervei vannak ilyen szempontból, 10 milliárd dolláros befektetési nagyságrendről beszélünk a következő években, tehát ezt tényleg komolyan gondolják, ez egy, egy elég nagy kazal pénz és a Foxconnal akarnak gyártatni autókat, ugye azzal a Foxconnal, amely már az Apple kapcsán is szóba jött, hogy nem csak a telefonja itt, hanem majd a leendő autóit, amit újra és újra későbbre tesznek, szóval a leendő autóit is gyártani akarja, tehát egyre másra jönnek a kihívók, ellensúl azt tudni kell, hogy a kínai autópiacon, illetve a kínai, tehát Kínában, mint országban, iszonyatosan nagy kapacitások vannak autógyártás szempontjából, amelyek kihasználatlanak. Itt milliósnak nagyságren beszélünk. Tehát, hogyha valakinek megvan a pénze arra, meg megvan a bátorsága arra, hogy belépjen erre az új piacra, akkor bőven tud válogatni azok közül a szereplők közül, akik egyébként éppen ráérnek autógyártani, meg éppen megvan rá mindenük, hogy autót gyártsanak. Ez még, ez még izgalmasabb ilyen szempontból. És hát április elsője van, úgyhogy térjünk ki erre a kis ö, PR fiaskóra is szerintem, amit a Volkswagen sikerült, vagy Volkswagennek Azt sikerült a, a Ugye gondolom erről beszámoltatok ti is. A igen, ez
4: fiaskó szerinted? Igen. Zöntem egy remek igen, PR igen. fogás felhívta a figyelmet, hogy a Volkswagen elektromos autókat akar gyártani. Ennél jobbat nem lehetett volna kitalálni se.
7: Hát nagyon felhívni a figyelmet, szerintem erre már nem kell, mert azért ezt uh, tudjuk, hogy világpiaci szinten uh, elég, elég gyorsan fölzárkóztak a legfontosabb playerek közé, onnantól fogva, hogy ugye az ID családdal elkezdték a gőzhengert nyomatni értékesítési oldalon. Uh, Darabszám számszerűen, meg piaci részesi szerűen is gyakorlatilag uh, azt lehet mondani, hogy, hogy uh, tarolnak. Az id négy kapcsán lett volna egyébként egy ilyen április 1-i tréfa, elméletileg az, ami két nappal korábban kiszivárgott, és amiből a CNBC egy nagy hírt csinált, amit szerintem nem jól kezeltek, mert elég hamar kellett volna cáfolni, különben, különben ugye az válik belőle, ami végül lett. Egyfelől magukra húzták az amerikai tőzsdei felügyeletnek a, a vigyázó tekintetét, hiszen hogy mekkora elektromos autóhype van tőzsdei, meg befektetői oldalon, az jól jelzi az, hogy ez a kis poén, ez 5%-ot emelt időközben, tehát egy rövid időre a Volkswagen részvényár folyamán, ami, hát, szóval ezek azok a dolgok, amik ugye feltűnnek, és egy újságírói oldalon meg jöttek a, a különböző megsértődések arra, hogy, hogy hát nem kéne az Úrúknál fogva vezetni őket. Szerintem meg egy, egy jó újságírónak fel kellett volna tenni azt a kérdést, hogy a körülményeket ismerve, április 1-jé közelettével, meg ilyen félig bénán bejelentve azért valahol csak kellett volna kongani a vészhangoknak, hogy nem kéne egy az egybe átvenni egy ilyen hírt. Minden esetre szerintem ebből nem annyira jól jöttek ki, ebből a Volkswagen Volkswagen Kontrából. Arra azért kíváncsi lettem volna, hogy a egyébként vét és dupla t formázó logójukat azt, hogy akarták volna a W helyett egy t helyettesíteni, véletlenül hogy. De hát most már ez lett belőle, én szerintem ez, szerintem ez egy kontraproduktív dolog volt, és szerintem nem így szánták úgy alapvetően ezt az egészet. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, én, én szerintem nem így szánták összességében.
3: Jó. Hát nem, nem tudom. Nem tudom én sem eldönteni ezt eldönteni, így. Igen,
4: gondolkodom róla. Sokkal azt mondják, hogy a rossz hír is, is hír, ha beszélnek a cégről, az, az azért nem egy olyan rossz ez a pród de hát a kontra meg azokat meg elmondhat, hogy mégsem olyan fenékig telj ez a dolog. Nem.
7: Akkor még egy gyors hírt a végére, amíg van egy pár percünk, egy pár. állítólag. Egy percünk van? Jó. Egy pár, Akkor igen. Csak... Egy pár, oké, egy pár, oké. Akkor annyit még gyorsan elmesélek nektek, hogy a német DPA sajtóhírügynökség szerint a, az Európai autógyártók Szövetségének az elnöke találkozott uh, Franz timmermans annak kapcsán, hogy, uh, hogy uh, ugye a következő emissziós meg széndiokszid kibocsátási normákat hogyan alakítsák. Ugye erről már sokat beszéltünk, hogy 2030-ra a jelenleg érvényben lévő széndiokszid kibocsátási kótákat 37,5%-kal szeretnék uh, csökkenteni a mostani terv szerint. Ez a 37,5%-os csökkentés ez már egyébként egy jelentős rászigurítás ahhoz képest, amiről egy-két kével ezelőtt beszéltünk. Ez ugye azt jelenti, hogy a 95 g jelenleg érvényben lévő szabályt, ezt 59,4 g-ra kellene uh-huh. csökkenteni. És ez azért érdekes, és itt jön a, nem akarok nagyon elveszni a számokba, csak hogy értsék a kedves hallgatók, hogy ez miért izgalmas. A jelenlegi szabályozás az körülbelül úgy néz ki, hogy ha ezt teljesíteni akarja az európai autóipar, akkor 9 év múlva, minimum 50%, de inkább ilyen 55% környéki teljesen elektromos uh, arány, uh, arány új autóadást kellene tudni uh, prezentálni az európai autópiacon, máskülönben ugye ez, uh, ez a széndiokszidkvóta nem jön ki. Ugye mivel az elektromos autókat zéró kibocsátásnak számítják, és nem számítják bele azt, hogy honnan keletkezik az energia és milyen szindioxid kibocsátással, csak azt, hogy mi jön ki, vagy mi nem jön ki az autó kipufogójának a végén, ezért itt az elektromos hajtás ugye természetesen erősen favorizálva van minden egyéb megoldáshoz képest. Ezt a 37,5%-ot szeretnék még egy 10%-kal megfejelni, ami azt jelenteni, hogy itt már Közelebb kéne lennünk a 70%-os elektromos autó arányhoz 9 év múlva új autóadásokban, ami azért egy nagyon ambiciózus cél, és Oliver Cipsi, aki a BMW-nek a vezére, és jelenleg egyébként az Európai autógyártók Szövetségének a, a, az elnöke is, állítólag az eddigi ellenállást feladva, amit az autóipar ugye tanúsított ezekkel a szabályokkal kapcsolatosan, belement abba, hogy az autóipar önkéntesen magára húzzon egy még keményebb szabályozást, amennyiben az Európai Unió politikusai és a politika úgy általánosságban hajlandó részt venni az infrastruktúra kiépítésében. Tehát nagyon egyszerűen kommunikálva azt mondták, hogy rendben van, mi teljesítjük az átállást, most már úgyis mindegy, idézőjelben, mert már ugye gyakorlatilag teljesen irányba állt az autóipar villany felé, legalábbis Európában, de akkor ti teljesítsétek azt, hogy az egyre jobban szétnyíló olló, ami az elektromos autó eladások és az infrastruktúra között tapasztalató, az egy kicsit záródjon. Magyarul kezdődjék el minél gyorsabban az infrastruktúra kiépítése, és az ezzel kapcsolatos beruházásoknak a tervezése és kivitelezése, mert különben hiába elvárás az, hogy az autók fele, vagy háromnegyede vagy vagy harmada elektromos legyen már egy évtizeden belül új autóadások tekintetében, ez nem fogja tudni kiváltani ilyen lassan haladó infrastruktúrás beruházások mellett a jelenleg ismert autózásunkat a belső égési motorokkal. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog az Európai Unió ebben a kérdésben tenni, ugyanis az látható, hogy jelenleg egy négyszeres szorzó a tempó, tehát az új autóadás elektromos autó részének a tempója és az infrastruktúrális beruházások közötti szinten egy négyszeres különbség van. Tehát négyszer olyan gyorsan adják el az elektromos autókat, mint amilyen gyorsan tudják építeni hozzá az infrastruktúrát. És ez most még ugye kevésbé égető probléma, hiszen az emberek háromnegyede alapvetően otthon tölt. Akkor égető probléma lesz, amikor a nem családi házas övezetben, lesznek villanyautós érdeklődések, úgy, hogy közben nincs elég töltőpont, nincs elég gyors töltőpont ahhoz, hogy napi szinten tudjuk használni az autóinkat.
4: Mm. Hát, jó, befizetünk befizettünk hát. erre is, aztán majd jól megbeszéljük veled.
7: Mindenesetre ez egy nagy paradigmaváltást jelent, mert, mert egy hatalmas ellenállás küzdődött le, hogy így pongyolán fogalmazzak, tehát egy más, egy más hozzáállás tapasztalatú innentől fog az autógyártóknál, hiszen ők már azért alapvetően azzal terveznek, hogy ezt az 50-60 os elektromos arányt tartani fogják 10 év múlva.
3: Világos. Oké, okay. Gábor, nagyon köszönjük ezeket köszönjük a jó kis, a hét kis hét híreket. Hétem. Jó munkát kellemes még hús hús ma, amennyiben dolgozol még, igen, és kellemes Persze. ünnepeket és. Mm, tartalmas hosszú hétvégét. Sziasztok! Várj, hogy Gábor autószokértővel váltottunk pár szót.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli Autós Rovatában. Futómű a világ négy keréken.
3: Közben az éppen ebben a pillanatban jött kérdés, hogy miért csak az autógyártókat szigorítják a tengerjáró hajókon, például nincs katalizátor. Hát nem csak azt szigorítják, csak lépésről lépésre haladnak, hogy a tengerjáróknak az üzemanyag felhasználásán szigorítanak pont jövő évtől, ha minden igaz 22-től ugye rá át kell térni ők egy kénben szegényebb dízelfajtára mert ők még ezt a szennyezettebbet használják, ami az autóiparban már rég megszűnt és hát nyilván lehet majd még szigorítani remélhetőleg ott is lesznek eredmények. Nos, ha haladjunk szerintem, jöjjön Czollerande a hírekkel, aztán pedig folytatjuk a millás reggelét IT rovatunkkal. Biztos sokan tapasztalhattátok nekem, egyébként pont a hírek után Pár nappal érkezett SMS arról, hogy csomagom érkezett, és hogy itt követhetem, nyomjam meg az akármit, és nézegessem. A Csecsini linken keresztül, hogy hogyan közlekedik a csomagom, hát erről fogunk beszélgetni, és arról, hogy mit tanulhattunk a csomagküldő SMS vírus pusztításából, rögtön a hírek után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Egy tökéletes rádióreklám nem tolakodó, nem halassány. Ezért halkan mondom, nehogy túlságosan felizgassa magát. De a kedvező áru magas felszereltségű új Skoda Octavia Perfect limuzi modellek Porsche bónusszal most akár 6.699.000 forinttól elvihetőek. További részletek a skoda.hu-n és márka kereskedésünkben. Porsche m 1238 Budapest, Szent Lőrinciót. Skoda, szimplit Kész Készpénz vagy kártya?
2: Esetleg QR kód?
4: Nálunk természetesen, már így is lehet. Ma már több millió vásárló fizethet QR-kóddal, akár az ön vállalkozásánál is. Ehhez válassza a Raiffeisen Bank új QR-kódos fizetési megoldását Scan&Go Go applikációval, és
0: vásárlási tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Részletek a www.raiffeisen.hu oldalon. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
1: egy amerikai járványmodell szerint április 18-án érünk a platóra. Mától minden számlát lát az adóhivatal. Április végére elkészülnek a Sinofarm és a Sinovac oltóanyagának ajánlásai. Meleg, de kisé felhős idő lesz elszórtan záporokkal. Délután 26 fokot is mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Coller Andrea vagyok. A házi orvosok a héten már megkapták a praxisukhoz tartozó összes oltásra regisztrált paciens névsorát. Békási Szabolcs a házi orvosok online szervezetének elnöke az ATV híradójának elmondta, kaptak egy szakmai útmutatót és az orvosok a név sor mellé, ami segíti őket abban, hogy a legveszélyeztetettebbeket válasszák ki a listáról, és őket részesítsék elsőként védelemben. Az útmutató tartalmaz egyéb csoportokat, akik az idős pacienseken túl elsőként immunizálhatók, ilyen például a várandósok és a fokozott kockázatot jelentő cukorbetegek csoportja. Akkor mondhatjuk majd, hogy tetőzött a harmadik hullám, amikor egy stagnáló állapot után csökkenni kezdenek az adatok, mondta a infektológus, a Bill Gates alapítvány támogatásával működő amerikai járványmodell szerint, április 18-án érünk a platóra, akkor 410 ember halhat meg. Ezután egy lassú csökkenés indul, ez pedig akár június végéig is eltarthat. A portfólió viszont úgy látja, hogy már a tetőzés kezdeti szakaszában vagyunk. A járvány még mindig gyorsul Baranya, Jász és Heves megyében. Vasban és Zalában azonban lassult a terjedés Jó hír, hogy 9 megyében stagnál, 6 megyében pedig trend szerűen csökken a járvány terjedése Megkezdődött az adózás legújabb online szakasza, az adóhivatal már minden számlát lát A március 31-ig tartó szankciómentesség lejártát követően, továbbra is méltányosan Az adózóval együttműködve jár el a NAV, közölte Izer Norbert Évente 4 milliárdnyi számla és nyugta adat áll a kockázatelemzők rendelkezésére, ezért már nem éri meg adóelkerüléssel próbálkozni, hiszen az adóhivatal az online eszközei révén ezt